0: Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta.
1: La reforma fiscal 2014 generó el decreto más daños.
0: De beneficios del... para la frontera la formalidad
1: de las empresas es una tarea... La economía
0: americana avanza. La proveeduría
1: el... maquilador sigue siendo el la gran La concentración de poder
0: de mercado en México. La
1: transparencia México. gubernamental continúa...
0: No así. es nada personal. No nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos
1: Correo electrónico
0: Correo arroba solonegocios.mx
1: Página de internet
0: www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios
2: Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, saludándole con mucho gusto y transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en nuestras noticias radio mexicana 1300, es el fanpage de Facebook de nuestra estación, al igual que el propio de Solo Negocios y al igual en otras redes que difundimos tanto en audio y video este programa. El día de hoy, que empezamos el mes de septiembre, vamos a hablar propiamente de lo que son las incidencias de tendencia o los indicadores de tendencia, tanto para Estados Unidos como para México, y en su caso, un comentario hacia Europa. En el entorno de este clamor por una posible recesión, en esta situación donde hay ese temor, y digo clamor porque los medios es lo que aparentemente están planteando, un clamor para que ocurra una recesión, pero ciertamente uh, con algunos datos que no necesariamente confirman ese escenario. Vamos a comentar y vamos a empezar con los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos al Institute for Supply Management, un organismo privado que tiene ya más de 60 años publicando este indicador de tendencia llamado el eh, Índice de Pedidos Manufactureros y que cierra para agosto 2022 en 52.8 unidades, recordándole... Este tipo de indicadores tienen un umbral en donde arriba de este umbral se habla de un escenario expansivo, habla abajo de un escenario de contracción. Eso no significa que en un umbral positivo, arriba de umbral, eh, se, en un dato, perdón, arriba del umbral, se resulte eh, una expansión económica o abajo de ese umbral implique una recesión económica. Es la tendencia de la economía lo que eh, apunta a este indicador y por ende el resultado propiamente habla de lo que está movilizándose en la economía, pero para confirmar un escenario de expansión o de recesión hay estudios suficientes para que se señale que ni siquiera el famoso argumento de dos trimestres continuos negativos en el Producto Interno Bruto de un país puede marcar una recesión y precisamente lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, donde el primer y segundo trimestres han resultado con indicadores negativos por debajo de cero en el Producto Interno Bruto, pero los demás indicadores, muchos de ellos señalan una economía sólida, otros una economía débil y algunos una economía que está perdiendo, que está en contracción. ¿Quién determina entonces si estamos en expansión o en, o en contracción? Ya lo hemos comentado. En Estados Unidos está el National, for Bureau, eh, el National Bureau of Economic Research, que es eh, la entidad que tiene un comité de fechado de los ciclos económicos en esa Unión Americana. Y ese comité es el que determina y el resto de economistas siguen eh, pues si la economía estadounidense está en expansión o en recesión. Así las cosas... Lo que voy a hacer en este programa, hablando exclusivamente de indicadores de tendencia, es señalar algunos aspectos, por lo que creo que a la fecha de hoy no puede salir el comité de fechado a señalar que ya está un escenario recesivo en los Estados Unidos. Recordando que la recesión previa duró solo dos meses, en el escenario de COVID-19 y las cuarentenas generalizadas, y se salió muy rápidamente, probablemente la más rápida en la historia de duración, o sea, tan corta de duración, eh, en función de la cantidad enorme de estímulo fiscal y monetario que brindó tanto el gobierno ejecutivo federal de los Estados Unidos, los estatales por los eh, subsidios por desempleo, al igual que paralelamente la Reserva Federal de los Estados Unidos como Banco Central. Bien, en ese sentido estamos en un ciclo de expansión según el último reporte del comité, el último escenario de movilización fue precisamente en mayo de 2022, de 2020, cuando se inicia un ciclo expansivo, el cual, al menos a julio de este año, en su reporte, no ha terminado. ¿Y qué reporta entonces el ISM, Manufacturero Reporte de Negocios? Bueno, básicamente, básicamente señala que el resultado del de mes de agosto de 2022. Eh, implica que la economía estadounidense en el sector manufacturero sigue creciendo por 27 meses consecutivos. El resultado es de 52.8 unidades, que es igual al de julio. Esto es, no hubo un alcance de movilización positiva en el mes de julio eh, y, y, el, y hacia el de agosto. ¿no? Este eh, dato indica que la expansión de la economía persiste, con respecto a los escenarios recesivos de abril y mayo de 2020, o de contracción, más bien es la palabra. Por segundo mes consecutivo, eh, el dato pues, es el más bajo desde junio de 2020, cuando se registró 52.4 puntos. O sea, sí se está debilitando la economía estadounidense, no está en recesión aún. El índice de nuevas órdenes registra 51.3 unidades, con 3.3 puntos hacia arriba, eh, el índice de eh, producción, 50.4 unidades, baja 3.1%. <ríe> Perdón, es importante la baja porque además de que se acerca al umbral, pues es uno de los factores principales. O sea, nuevas órdenes, viene trabajo, pero el trabajo actual se disminuye y se contrajo, ¿no? Para llegar cerca de umbral. Empleo. Subió 4.3. Empleo es uno de los factores más sólidos de la economía estadounidense. Y cuando hay empleo, la gente trae dinero, consume y se requieren nuevas órdenes de compra hacia adelante, ¿no? Eh, suministro de insumos baja una décima, prácticamente sin cambio, se mantiene arriba de umbral 78 meses. Inventarios baja 4.2, eh, llega a 53.1, se mantiene 13 meses arriba de umbral. Inventar, eh, inventarios de los clientes baja 6 décimas a 38.9, 71, eh, 71 meses continuos a, abajo de, un, de, 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 de umbral. Pero ese es el tipo de cosas positivas, ¿no? Porque el que tu cliente no tenga inventario quiere decir que si en verdad el consumo se mantiene o se acelera, pues obviamente van a venir más órdenes de compra, ¿no? Precios, uno de los temas que más traen eh, en, en factor con respecto al asunto de, de la posible recesión que, que provoca la inflación, por ende, bueno, por pues los precios también eh, la posición es llegar a 52.5, sigue arriba de umbral, pero estaba en 60 el mes pasado y estuvo hasta en 80 y tantos hace unos meses. Ha venido continuamente bajando los últimos tres meses. 7.5 eh, puntos son los que baja este mes de agosto. 27 meses continuos arriba de umbral. Ha sido presionante la inflación, pero empieza a ceder la estructura de costos. Súper buena noticia. Hacia adelante podemos vislumbrar una contención en la estructuración de costos. En principio creemos que así puede ser. Órdenes atrasadas, 53 puntos. Va, suben 1.7 26 meses arriba de umbral. Nuevas uh, órdenes de exportación bajan 3.2 unidades, un mes abajo de umbral, o sea, este de agosto, 49.4. Una paloma no hace verano. Exportación a Estados Unidos, una parte importante se viene a México. Habrá que analizar qué pasa. Importaciones también bajan 1.9, 52.5, tres meses arriba de umbral. Se mantiene eh, positivo, pero. Como que mengua, ¿no? Y entonces en esta lógica, pues básicamente destacamos una economía estadounidense que sigue positiva, que sigue produciendo, que tiene posible buen futuro, tanto en mantener el ritmo, aunque sea lento pero positivo, como en disminuir la estructuración de precios, lo que puede provocar en poco tiempo una convergencia inflacionaria. Esto es no llegar a la meta propiamente, pero empezar a ceder las presiones de precios. Ojalá así sea. ¿Qué dicen entonces los eh, encuestados? Por ejemplo, en el sector electrónicos y computadoras, la demanda de los clientes sigue fuerte, pero mucho eh, se ha empezado a generar temores de que no se lleguen los productos o sea, no temores de, de recesión y ya no te quiero comprar no, me, me da temor que no tengas la capacidad de entregarme los productos eh, empiezan a, a, a construir inventarios eh, uh, puede ser que venga una contención al mercado dicen, pero bueno, pues los inventarios empiezan a pilar y eso, pues, no necesariamente será bueno, pero al final del día da pauta para pensar que ellos creen que sí pueden mantener, o sea, los clientes de este subsector manufacturero, mantener el ritmo de crecimiento en ventas. Productos químicos. Las uh, ventas en objetivo, las proyecciones de venta empiezan a suavizarse mes a mes. Ha bajado 12% las ganancias, las, los ingresos, perdón. Uh, los uh, días de inventario empiezan a crecer, también empiezan a pilar inventarios los eh, clientes. Equipo de transporte, uno de los más importantes para México. Siguen ventas fuertes. El impacto de componentes, eh, pues los, estos semiconductores que se han contenido por la situación de COVID y todo eso, uh, empieza a disminuir el, el, el impacto negativo. Uh, obviamente las nuevas brechas, perdón, eh, rebrotes de COVID-19 en Asia afectan algunos eh, sectores de producción de estos chips o semiconductores, pero al final del día las ventas siguen fuertes. Y es una muy buena noticia para una economía como la de Juárez con tanta maquila de autopartes. Y donde más haya, pues también, ¿no? Ah, qué otro sector es interesante. Maquinaria continúa habiendo problemas con la, el suministro de los semiconductores. Ah, se manufactura, sobre todo en tiendas pequeñas, pues de alguna manera se sesga a pequeñas empresas frente a grandes en función de la falta de mano de obra. Claro, a un ritmo más lento, pero bueno, hay alternativas. Nos suena a las manufactureras coherencias nacionales? Puede ser, ¿no? ¿Qué más? Misceláneo manufactura? Ma manufactura, miscelánea más bien. Eh, las condiciones de negocio son buenas, la demanda es fuerte... Y hay suficiente capacidad para construir inventario para mantenernos con los retos al frente. Interesante la posición del ISM. Estados Unidos persiste en una posición presuntamente positiva. El indicador similar, o sea, coincidente, eh, perdón, compuesto de la ODE para el mes de julio, un mes atrás, ya ubicaba a Estados Unidos cuatro meses continuos abajo de umbral, allá el umbral de 100 puntos, eh, lo trae desde marzo 99.9, abril 99.7, 99.5 para mayo, 99.2 para junio, 99 para julio. Habrá que ver el mes de agosto en las próximas fechas de publicación de OCDE porque el correspondiente de, de ISM persiste positivo. Yo voy a corte, no se vaya, siga aquí con, so, con nosotros en Solo Negocios.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Soy Antonio Gil, Director de Finanzas en Príncipe y Presidente del IME Valle de Toluca. Quiero compartir con ustedes estos elementos para una mejor gestión financiera empresarial. En primer lugar, debemos tomar en consideración la visión que todo líder debe de tener, una visión estratégica. En segundo lugar, necesitamos tener los procesos organizacionales bien definidos y en tercer lugar, debemos establecer una plataforma tecnológica. Estos tres elementos en su conjunto nos darán, como líderes, una mejor gestión organizacional. La estrategia es importante, puesto que nos permite construir el futuro a partir de lo que tenemos hoy. Los procesos organizacionales, perfectamente definidos. Y no olvidemos que dentro de estos procesos está el de tesorería. La tesorería se vuelve un elemento vital en estos momentos, donde la liquidez es importante. La liquidez nos va a permitir continuar con la viabilidad del negocio. El tercer elemento, como se mencionó, es la plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica, como hemos visto en estos momentos, ha generado una nueva capacidad, nuevas habilidades en las personas, creando nuevas oportunidades. Estos tres elementos combinados nos permiten generar una mejor propuesta de valor para los clientes, que al final de cuentas son los que estarán esperando esas propuestas para que la empresa salga más fortalecida.
3: Bien, encontramos aquí en Solo Negocios Radio y me voy a brincar a Europa
2: para cerrar con México también. Los indicadores compuestos de la OCDE, pues que nos ilustran en un cierto alcance las condiciones de estos indicadores de tendencia en el caso concreto, bueno, pues de, de con un mes más atrasado de lo común que, que publicamos tanto en IMEF como, como en el, el perdón, en el, en, en el caso contrastado con ESM, que también publica inmediatamente lo que acaba de pasar. Bueno, pues sucede que en Europa, bueno, en OCDE publican con un mes más atrasado. Bueno, ¿qué pasa en Europa? También tiene cuatro meses, bueno, de hecho ya eh, Estados Unidos tenía cinco continuos por debajo de umbral, donde de nuevo el umbral de OCDE es de 100 puntos, y aquí ya tiene cuatro meses abajo de umbral. Eh, abril lo tiene en un, umbra, en un dato de 99.9, mayo 99.6, junio 99.4 y julio 99.2. Tema curioso en función del contexto que vive cada región. La guerra e invasión de Rusia contra Ucrania ha impactado al planeta completo, sobre todo empezando por hidrocarburos, pasando por granos y algunos otros eh, productos relativos a la agricultura como fertilizantes en función principal, más muchas otras problemáticas que se han generado. En ese sentido, el, el indicador coincidente, el indicador compuesto de, de la OCDE muestra ligeramente más fuerte Europa que a Estados Unidos, o sea, en este momento, bueno, el último reporte junio-julio de 2022 está en 99.2, como acabo de decirlo en Europa y ahorita antes del corte señalaba que cerró en 99.0 en en la Unión Americana. ¿Qué pasa? No sabía explicarlo en principio, pero el cruce contra ISM me hace ver que quizás está sobredebilitándose el indicador matemáticamente en eh, que calcula OBG que lo que efectivamente está pasando. Porque la Unión Europea, al estar pegada al conflicto bélico, tiene muchos más temas conflictivos. Eh, más directos, más inmediatos y más dimensionados en su costeo, por ejemplo, inflación y necesidad de alza de tasas por sus bancos centrales, que lo que en su caso vamos a tener tanto Estados Unidos, Canadá u otros países en América, incluyendo a México. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos productores de petróleo, Estados Unidos son productores de petróleo. Si sí nos altera esa situación en materia de precios, esa guerra, eh, el costo, pero al final del día, no en la dimensión que al, por ejemplo, líder Brent o el propio de la OPEC, de la OPEP, ¿no? Que, que tendrían alzas más fuertes. En el caso del West Excess Intermediate en Estados Unidos o en la mezcla Maya en México, no necesariamente va a tener esas proporciones de incremento de costo como ha ocurrido en aquellas naciones. Más, viene una época fría en el invierno. Este, empieza en, a, a finales de diciembre y, y, y te viene un enero, febrero y todavía un marzo en donde los, esta, los Estados Naciones o los países norteños como Estados Unidos mismo o las eh, diferentes naciones que componen la Unión Europea en su parte norte pues van a sufrir fríos que normalmente subsanarían la problemática con el gas que vende Rusia pero que con este contexto de guerra pues al menos el suministro está disminuido y si está disminuido... Entonces estamos ante un contexto de alza de costos y esas alzas de costos se traducen en inflación. La inflación en la necesidad de alza de tasas de interés. La alza de tasas de interés es este fantasma que provoca la posibilidad de una recesión. Entonces Europa teóricamente debería estar más débil en el indicador, cosa que no está. Y dos, este, debería estar más fuerte Estados Unidos contra lo que pasa en Europa, que cierra más o menos al mismo ritmo, porque son décimas, pero al final del día destaca ese punto. ¿no? Sí existe una posibilidad de mayor debilitamiento a la Unión Europea que a lo que le pase a la Unión Americana en principio. En su caso, otro de los factores que podremos usar como justificante para con respecto al tema de que no hay recesión en Estados Unidos al momento, es la generación de empleo. Estados Unidos tiene registros máximos históricos en mayo, tiene buenos resultados en junio, tiene buenos resultados en julio, de generación de empleo, hay pocas solicitudes por desempleo, hay baja tasa de, de desempleo, hay incrementos salariales, este tema que se ha discutido más o menos post pandemia, de la gran renuncia, ¿no? De que mucha población laboral, sobre todo en áreas de servicios profesionales o similares, o servicios restauranteros, o de antros, o de ese tipo de trabajos, este... Se han renunciado por lo mal que fueron tratados por sus patrones en, en el momento de las cuarentenas generalizadas. Y a la postre también saber que el salario en Estados Unidos no ha aumentado una valoración respecto a capacidad de compra suficiente como para considerar mantener esa capacidad adquisitiva, sino se ha degradado a través de los años, aún con la baja inflación que vive, vivía Estados Unidos hasta 2021. Bueno, pues todos esos, esos contextos al final del día mantienen el mercado laboral sólido y alzando sueldos y brindando oportunidades y esquematizando una mecánica en donde el consumo se pueda sostener o incluso acrecentar en los siguientes meses. Si sí, la pandemia seguramente nos ha enseñado cosas o hemos aprendido cosas a partir del oído de la pandemia, como ahorrar un poco más porque de te vas a enfrentar en gastos inmediatos que para curarte de una enfermedad de este tipo. Pero lo cierto es que el consumo se puede mantener en el tiempo y el consumo mantenido, sostenido, sin que crezca de manera excesiva, pues también podría llevarnos a un escenario de contención inflacionaria. Porque la demanda no es exuberante como lo que ocurrió precisamente con los estímulos fiscales estadounidenses y en su caso los monetarios. Hay ahorita evaluaciones con respecto al tema de combustibles por gobiernos incluso estatales para voltear a ver cómo lo hace México con el IEPS y el subsidio que se otorga en el mismo impuesto que en Estados Unidos se cobra propiamente ese impuesto, pero hay otros impuestos ambientales o todo en lugares como California y evalúan ¿no? la posibilidad de subsidiarlos y entonces es una palabra estímulo fiscal otra vez y es oye estamos en este problema inflacionario en mucho por muchas cosas, pero también enfáticamente por los estímulos fiscales estadounidenses, como querer subsanar la problemática con más estímulos no se ve muy inteligente, pero pues también los gobiernos tienen que evaluar su, su ponderación de sacrificios que puede provocar la inflación. Sí, la Unión Americana tiene un estadio de vida mucho mejor que el de México, pero hay pobreza y hay inequidad y hay gente con vulnerabilidad financiera que... Los gobernantes voltean a verlos y entonces en su caso se evalúa esa ponderación, se pondera esa posición de eventualmente tomar decisiones de brindar sus estímulos. Por otro lado, el temor de esta mega recesión y que si la recesión y que si la canción o es suave, pero existe. Pues también se puede pensar subsanarse con, de nuevo, bajar tasa de interés, una política monetaria expansiva, e incluso, si fuera Menester, volver a sacar la chequera. Estados Unidos es el único país en el mundo que aparentemente no tiene ningún problema a la hora de este, endeudarse, ¿no? O sea, se endeuda, se sobreendeuda, y se habla, ¿no? Pues ya va a llegar a un punto en donde sus factores estos de... Eh, calificación de deuda, calificación país, etcétera, puedan verse afectados. Pues nomás nunca pasa y nada más crece la deuda. Entonces, no sé si fuera recomendable escenificarse a ellos si volviera a un escenario recesivo o dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar y, y que se retornen las cosas de manera ajustada normal por las propias fuerzas del mercado. Pero sí me da una idea que Estados Unidos tiene herramientas para resolver un problema recesivo si viniera de manera un poco más rápida que en otrora, ¿no? Eh, y Europa, por otro lado, sí, ahí sí hay afectaciones. Para empezar, tienen temas políticos. Con la salida de la, del Reino Unido de, 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 de Unión Europea, hay temas que están complicando a las personas que han trabajado y eh, moviliza, se han movilizado dentro de la Unión Europea y lo que era, incluyendo a Reino Unido, y pues genera conflicto, ¿no? genera conflicto por las leyes migratorias o el cumplimiento de leyes que ni se tenían en cuenta, todo eso eleva costos y las empresas pueden tener trabas. Número dos, tienes esa guerra entre Rusia y Ucrania, te genera elevación de costos y proyección de costos elevados que a su vez te llevarán a contemplar la posibilidad de, pues, no sé, subir tus precios y buscar alternativas de mercado. Veremos qué pasa, pero ciertamente el tema en concreto este, se, se, se contemple ¿no? eh, un escenario más débil para la economía europea por estos temas, sobre todo de la guerra y de la política que, por supuesto, afecta. Y, este, por otro lado, la propia guerra pues sigue, y es una desgracia, y sigue falleciendo gente y sigue destruyéndose cosas y activos, pero para bien o para mal, y desde mi punto de vista, para bien en principio, al menos, no ha este, evolucionado a otro nivel de guerra. Y eso es sumamente importante tenerlo en mente, porque significa que estas dos naciones se empiezan a agotar financieramente, se empiezan a agotar en, en temas eh, lógicos en medio de un conflicto bélico, que incluso hasta el ejercicio bélico ha sido mal manejado a mi punto de vista en función de la tecnología disponible y no empleada, pero el punto en concreto es que pues son economías relativamente en desarrollo. O sea, la economía rusa es un, una economía muy similar a la mexicana en tamaño, tanto poblacional como de PIB, etcétera, y sesgar las, los recursos a, a un proceso militar que no te va a dar a ganar financieramente, donde además te cierran la puerta en el exterior, donde además la inflación empieza a dañar, pues sí, sí genera un escenario conflictivo que puede provocar mayor debilitamiento de la Unión Europea en su economía que propiamente eh, lo que pueda pasar en América en general. ¿no? Bueno, yo tengo que hacer un corte comercial, no se vaya, sigan solo negocios.
1: Te presentamos la nueva plataforma para el registro, pago y acceso a los eventos del IMEF. Aquí podrás registrarte a los foros nacionales, conferencias, cursos en línea, sesiones de comités técnicos y toda la oferta de eventos que el IMEF pone a disposición de la comunidad de negocios. Veamos cómo registrarse, pagar y acceder a un evento virtual paso a paso. Paso 1. Completa o genera tu registro en la plataforma. Si eres asociada o asociado del IMEF, a tu correo electrónico registrado con nosotros te enviamos el acceso a la plataforma. Es importante que accedas con tu perfil de asociado para disfrutar de los descuentos y precios preferentes. Si no eres asociada o asociado del IMEF, genera tu usuario y contraseña siguiendo las instrucciones que te pide la plataforma. Paso 2. Busca el evento de tu interés. Puedes buscar por tipo de evento o por grupo del IMEF. O bien puedes introducir algún tema o palabra clave en el buscador. También puedes indicarle a la plataforma que solo te muestre los eventos que son en línea. Paso 3. Realiza el registro y paga el evento. Una vez localizado el evento de tu interés, da clic en el botón Inscríbete. A continuación selecciona tus asientos y da clic en Continuar con el proceso de compra. Si compras dos o más, deberás introducir los datos de las personas que asistirán. Después revisa que la cantidad total a pagar esté correcta o que sea igual a cero si es una cortesía. Completa tu inscripción introduciendo los datos que te pide el formulario. Después, para realizar el pago, introduce los datos de la tarjeta de crédito o débito y luego da clic en el botón Completar inscripción. A continuación, Verás en pantalla los detalles de tu registro y, y, en caso de los eventos virtuales, las instrucciones para acceder a la sesión. También recibirás vía correo electrónico la confirmación de tu registro y las instrucciones de acceso al evento, en caso de que este sea virtual. Si tienes algún problema, contáctanos al correo gvillegana@imef.org.mx o al teléfono 55 91 51 50 86. En el siguiente enlace encontrarás más información de soporte sobre el registro, pago y acceso a los eventos IMEF. www.imef.org.mx-soporte Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Desde 1961 acompañando a los líderes financieros de México.
2: Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y ahora sí nos vamos con el caso México, los indicadores de este de tendencia no que publica en su caso Inegi y que publica por supuesto el IMEF, así como el comparativo correspondiente de la OCDE. Bueno, nos vamos con el de Inegi primero. El indicador de pedidos manufactureros para agosto de 2022 cierra con un IPM que presenta una disminución de 13 décimas para llegar a 51.7 puntos. Tiene 23 meses consecutivos arriba de, de los 50 puntos, arriba de umbral, y en su caso, bueno, pues mantiene esta tendencia de debilitamiento desde ya hace unos cuatro meses. Ah, en su caso, se reportan retrocesos mensuales en términos ajustados en pedidos esperados, producción esperada, e inventarios de insumos. En cuanto a personal ocupado, mantiene un nivel similar al mes previo y el relativo a oportunidad de entrega de insumos por parte de proveedores aumenta. Este indicador demuestra un escenario de debilidad en múltiples subsectores, como el de alimentos y bebidas con una baja de siete décimas, derivados de petróleo 1.7 puntos, minerales no metálicos y metálicas básicas eh, 3.6 puntos a la baja, Equipo de computación, accesorio, electrónicos y aparatos eléctricos, tres puntos a la baja. Equipo de transporte, 2.6 puntos al alza. Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles, 1.5 al alza. Y textiles de prendas de vestir, cuero y piel, 1.6 a la baja. Entonces, subsector maquila, transporte, sigue fuerte. Lo veíamos con el resultado de junio de IMEX hace unos días. Lo reiteramos en IPM de agosto. Estados Unidos lo tiene fuerte. En ese sentido, podemos ver que nuestra economía persiste en un escenario positivo. Podríamos pensar en el contexto hacia Ciudad Juárez sin tener todavía indicadores regionales vigentes en nuestro estado o nuestra eh, región propia, ¿no? Pero de cualquier forma, con ciertos escenarios de debilitamiento en la economía. Sí, la economía está debilitando, pero no está en recesión, no al menos en este momento. Y en cuanto a tendencias, personal mengua un poco, aunque ligeramente igual que el mes pasado, que julio, producción ha venido erráticamente subiendo y en los últimos cuatro meses bajando. Personal ocupado total, este, como digo, bueno, este igual que el mes pasado, pedidos también después de una mejoría en los últimos cuatro meses, con tendencia bajista. Oportunidad de entrega de insumos a proveedores mejorando y superando umbral, inventarios de insumos eh, disminuyendo, lo cual implica que habrá más compras hacia adelante. Y así las cosas, el indicador de pedidos manufacturero del de eh, INEGI estable. Eh, en cuanto a las proporciones, esta es una parte importante metodológica. ¿Qué pesa más? Bueno, pues el. Aquí estaría. 4, 7, 8, 9, 10. El 30% del indicador pesa los pedidos propiamente. 25 la producción, los dos medio menguando hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. 20% el personal ocupado, estable. Entrega de proveedores, 15%, inventarios, 10%. Y esa es la, la ponderación con la que ellos este, lo, lo posicionan, ¿no? Pero el punto en concreto es que el IPM pues destaca todavía estar arriba de umbral y si bien se va debilitando, no está debajo de umbral y aún estando debajo de umbral en su momento, no significará una reacción hasta que se confirme con la multiplicidad de datos de contexto. Pero este indicador nos hace, habla de una especie de resumen de lo pasado en el mes de agosto en múltiples indicadores que a la postre se darán a conocer. Nos vamos y profundizamos un poco con el, con el correspondiente de IMEF y en su caso los indicadores, eh, bueno y también para agosto 2022, eh, nos dice que los indicadores tanto manufacturero como no manufacturero eh, se encuentran con un movimiento a la baja. Esto sugiere, después de un buen inicio de trimestre, en el mes de julio, la economía entra en un proceso de menor dinamismo respecto a lo que puede ser la segunda mitad del 2022, y esto comparado con el primer semestre. El indicador manufacturero cerró ligeramente por debajo de un gran 50 puntos, es decir, en zona de contracción, no quiere decir que en recesión, simplemente se contrae en este mes de agosto. Y el no manufacturero sigue en la expansión, pero cada vez a un menor ritmo comparado con julio. Este comportamiento junto con la información de coyuntura sugieren que la economía está en una fase de claroscuros. Durante durante los primeros trimestres, en los primeros 12 creció a tasas trimestrales de 1% más o menos. No hay indicios de una contracción generalizada en la economía en este segundo semestre del año, pero los recientes indicadores hablan de que el crecimiento es menos sólido, está debilitado. Ese sería como una forma de interpretar el punto, ¿no? Este, el indicador manufacturero registró una caída de 1.8 unidades con respecto a julio de 2022, llegando a 49.4 puntos y regresando de ese modo a un terreno de contracción debajo de los 50, o sea, 6 décimas por debajo de 50. La tendencia ciclo bajó cuatro décimas al margen y rompe 18 meses consecutivos de expansión llegando a 49.6, cuatro décimas abajo de de umbral. El indicador ajustado por tamaño de empresa aumentó nueve décimas y se mantiene arriba de 50 unidades acumulando 26 meses en zona de expansión. Así que dos de los tres subindicadores negativos o en contracción, uno todavía en expansión y, y es depende de la manera de ver al indicador, ¿no? Las conclusiones en relación a los datos de este manufacturero no son contundentes en este momento, ya que, si bien se registró una baja en el indicador, solo está marginalmente por debajo de los 50 puntos. El dato del indicador ajustado por tamaño de sigue reflejando un entorno de crecimiento respecto al mes anterior y, además, ya junio había bajado, julio recupera y vuelve agosto a bajar. Entonces, está en ese escenario de claroscuros. ¿no? Hay volatilidad. Hay elevación de costos y luego contracción y luego oportunidad y luego atracción de inversiones y luego X, Y y, y Z. También hay escenarios de, de contención en, 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 en la parte de la oferta, ¿no? Por ejemplo, la maquila aquí busca 20 mil empleados, no los encuentra. Y eso también detiene producción, detiene las órdenes de compra uh, que se atrasen, etcétera, etcétera, ¿no? Uh, otro de los aspectos también a contemplar, es el no manufacturero. Bueno, el indicador no manufacturero baja una décima eh, durante el mismo periodo y se sitúa en 51.9 unidades, sumando siete meses consecutivos arriba del umbral de 50 base. La tendencia ciclo promedio móvil se reduce dos décimas, llegando a 19 meses continuos arriba de, de umbral en 51.7 puntos. Y el indicador ajustado por tamaño de empresa que suma 12 meses consecutivos en la zona cierra en 53 puntos. Los tres positivos o en expansión, los tres débiles, los tres pues con escenarios complejos de explicar. ¿no? Y si lo vemos gráficamente, pues sucede que tenemos un escenario manufacturero donde sí destaca un apuntalamiento bajista desde hace ya varios meses, donde ha habido recuperación, pero finalmente llega a este, este escenario este, bajista. Y el no manufacturero también, pero desde, uno, un punto más alto, y dos, que sin llegar todavía a traspasar el umbral de 50 puntos. Eh, de nuevo, el manufacturero, como les digo, en el mes a mes, indicador bruto, pues tienes una elevación para el mes más o menos de abril, baja en mayo, baja en junio, sube en julio, baja en agosto, y ahí va, ¿no?, como, como este, subi-baja, básicamente. Eh, en cuanto a sus subíndices, la tendencia sí, perdón, los nuevos pedidos bajan 4.1, bajo fuerte, con una perspectiva de contracción. La producción baja 2.2, también... Bajó fuerte y también abajo de umbral. Ya estaba abajo de umbral desde julio. El empleo bajó cinco décimas. Muy ligero. Cuando lo contrastas con la Enoe, pues básicamente no tienes un problema de desempleo, pero baja ligeramente el de manufactura. Entrega de productos sube 2.3 y los inventarios bajan 6.1 unidades. Y en el caso del, manufactu del no manufacturero, pues... Eh, también ha venido con vaivenes desde meses atrás, cierre de 2021 sobre todo. Llega a proyectarse fuerte hacia marzo-abril y luego viene menguando, pero llega como un piso en junio, se mantiene en julio y se mantiene en agosto. No ha traspasado esos niveles eh, con los que cerró, que se ubica en 52 unidades, 51.9 unidades. ¿no? ¿Qué pasa hacia adentro? Nuevos pedidos baja a tres décimas pero está arriba de umbral, producción baja nueve décimas, arriba de umbral, empleo baja una décima, sigue arriba de umbral y solo entrega de productos baja ocho décimas y baja por debajo de umbral a 49.2 unidades. La economía se debilita, pero no necesariamente destaca un escenario propiamente recesivo, se insiste en el punto. Y para cerrar el indicador y luego pasar al análisis coyuntural, en el caso de México, la OCDE nos arroja un CLI, que es el, el, el Composite eh, Leading Indicator, que básicamente nos muestra a un México sí debilitándose, pero todavía arriba de umbral. El generalizado de la OCDE tiene cuatro meses negativos hasta julio, 99.9, 99.6, 99, 99.4, 99.2. Poco a poco se va debilitando más. El caso mexicano, marzo y abril iguales en 101.6, mayo 101.4, junio 101.3, julio 101.2. Uno, debilitándose a un ritmo mucho menor que OCDE, que Estados Unidos y que Unión Europea. Y dos, todavía por arriba de umbral, hasta julio. No hay recesión. Ese es el escenario realista en este momento. Bueno, yo tengo que hacer un corte comercial. Regreso al último segmento. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios.
3: El mundo cambia. La economía y los negocios evolucionan y en medio de esa transformación los financieros logramos que las empresas sigan creciendo enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario ¿por qué hacerlo solos? Asociate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y Med, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional, actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF desde 1961, acompañando a los líderes financieros de México. ¡Asóciate ya! Continuamos en solo negocio radio, último segmento y vamos al análisis de
2: coyuntura que formula y propone IMEF alrededor de leer este tipo de indicadores de tendencia. Primero que nada nos dice que el crecimiento PIB al segundo trimestre de 2022 fue positivo, con un aumento de nueve décimas respecto al trimestre anterior y 1.9% respecto a un año atrás. El IGAE mostró una caída mensual en mayo y una mayor caída en junio. Así que fue abril el que lo sacó positivo el PIB, ¿no? Porque el IGAE pues es como el, el, el en el cuasipipip de cada mes. Al interior del crecimiento del PIB en el segundo trimestre, tanto las actividades secundarias como las terciarias crecieron nueve décimas porcentuales respecto al trimestre previo, pero Liga en junio no mostró un dinamismo que se observó en el resultado trimestral, ya que las actividades secundarias y terciarias crecieron mínimamente en una décima las secundarias y en cero las eh, terciarias. Esto posiblemente indica que la desaceleración en junio se compensó. Con el comportamiento positivo de abril, como les decía, dando los resultados positivos al trimestral. O sea, fueron malos mayo y junio, se recupera julio, hay que comentarlo, pero, eh, bueno, pues hablando de ese segundo trimestre, fue abril el fuerte, que recordemos que fue Semana Santa y que recordemos en julio y agosto tuvimos vacaciones, así que por ahí puede haber un escaparate interesante para este primer, este tercer trimestre del año, o sea, hablando de temas comparables, ¿no? Asimismo, el indicador, eh, el indicador oportuno de la actividad económica, el YOAE, que es el pronosticador del IGAE, así como eh, para julio, pues señala que actividades secundarias secundaria punto .2 y terceras punto .1, implica que continuaría la desaceleración mensual y afectaría el comportamiento del PIB para el tercer trimestre de 2022. Pero ojo, hay que ver, o sea, el YOAE es un pronosticador, hay que ver el IGAE, que es un cuasi PIB, y luego hay que ver el PIB, ¿no? Observamos que el empleo total para junio ha seguido aumentando, pero la tasa de desempleo abierto fue de 3.35 superior a la de 3.27 de mayo. El número de nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS había aumentado mensualmente hasta junio, pero nuevas plazas en julio disminuyó de manera significativa. Curioso en el entorno de un contexto, este, pues, de, de un entorno o, o, o un contexto de lo que es este vacaciones no de nuevo el sector turístico pudo haberse apuntalado más para junio eh, bueno y también para justificar y explicar un poco el contexto eh, los datos disponibles de consumo e inversión mostraron caídas en el mes de mayo que se reflejaron también en el IGAE pero es importante analizar otras variables relacionadas cuya información están disponibles para junio factores que apoyan la capacidad de compra de consumidores por ejemplo masa salarial disminuye ese mes aunque ya se encuentra por encima de niveles de febrero dos mil o sea, recuperación prepandémica. Remesas siguen muy fuertes, a niveles muy superiores de los previstos antes de la pandemia, ¿no? Y esto obviamente refleja el aumento en las ventas al menudeo, pues con crecimientos en junio y julio, así como importaciones de bienes de consumo en los últimos meses, que además no solo es en volumen, sino también en precio. Importamos inflación, pero bueno, así es. El aumento en las ventas y en las importaciones pareciera ir en la dirección opuesta al comportamiento del IGAE de junio, que cayó 0.3. Sin embargo, el IGAE, las actividades terciarias no mostraron caída en junio, más bien se mantuvieron sin cambio, quizá afectándose propiamente, sobre todo respecto a abril, en turismo que se contrae en mayo y junio y que se vuelve a expandir en julio. El comercio por su lado en junio compensa y entonces sale básicamente neteado. Sin, en, aunque el YoAE predice una caída para julio que podría resultar por el efecto de la inflación actual y su impacto en el consumo y la confianza del consumidor, pues también hay temas que pueden destacar Quizás las, las épocas vacacionales hayan permitido algún cierto dejo de, de oportunidad ¿no? Eh, ahí como que se se congeló la pantalla para la imagen pero aquí seguimos el programa ¿no? Y en su caso, bueno, por otra parte, el interior de la caída de la inversión fija bruta en mayo se observa reducciones en la inversión en maquinaria y equipo, así como construcción residencial, componentes fuertemente ligados a las actividades secundarias y que constituyen fuentes de, fuert de fuerte empleo. En ese tenor, observamos la otra fuente de expansión económica para las actividades secundarias, las exportaciones de mercancías, que aunque en junio se incrementaron, esa tendencia se revierte en julio con una caída de 0.26%. Las exportaciones más representativas que observamos son las manufactureras con 87%, eh, aumentando en junio, pero cayeron en julio .92, dentro de las cuales las automotrices mantuvieron una disminución de 4.22 en julio, y en julio hay una contracción relativa en Estados Unidos, en, no una contracción relativa, una disminución del ISM manufacturero. O sea, ahí va concomitante cómo se van nutriendo exportaciones y las posiciones de manufactura en Estados Unidos y viceversa hacia México, ¿no? El impacto de unos y de otros. Lo anterior parece señalar una difer un diferencial en el comportamiento de actividades secundarias y terciarias de Proligae en junio y el YOAE de julio, siendo las secundarias menos dinámicas que las terciarias. Efectivamente, las ventas al por menor y las ventas al tad se han mostrado eh, con crecimientos en junio y julio, mientras los datos de inversión fija bruta y sus componentes estrechamente ligados a las actividades secundarias muestran caídas en mayo, al igual que las exportaciones de manufactureras de julio, pudiendo explicar el deterioro esperado por el en el dinamismo de las actividades secundarias. El indicador oportuno de actividad eh, prevé caídas en ambos tipos de actividades, pero más pronunciadas en las secundarias, pareciera como un claro oscuro en el comportamiento de los distintos componentes de la actividad económica. Ese comportamiento se muestra similar a los resultados observados en los indicadores del IMEF manufacturero contra el no manufacturero, donde el primero cayó en zona de contracción a partir de agosto, mientras el segundo sigue expandiéndose, aunque más lento o a un ritmo menor. La mayor preocupación en el entorno macroeconómico de México es, a mitad de 2022, la creciente inflación que aqueja a nuestro país que en julio llegó a 8.15, que en la primera quincena de agosto llegó a 8.62 y dentro de los componentes de inflación pues son los productos agropecuarios, alimentos y bebidas los que han sufrido mayores incrementos anuales, superiores al 12%, lo que trae implicaciones fuertes para el bienestar y potencial de compra de los consumidores. El indicador de confianza del consumidor sufrió caídas en los últimos meses, tanto en mayo como en junio, lo que podría desencadenar caídas en los indicadores de consumo subsecuentes. O sea, hay menos confianza, la gente teme salir a consumir, sobre todo ciertas cosas de segundo nivel jerárquico de necesidad, porque pues obviamente las más básicas pues, las tienes que consumir para seguir comiendo, ¿no? Obvio. Pero esto puede traer consigo contracciones en consumo más adelante. Las exportaciones están fuertemente ligadas a la economía de Estados Unidos, que aunque mostró fortaleza en su mercado laboral, el PIB segundo trimestre cayó, siendo la inversión el principal componente afectado. Se empiezan a notar signos de debilitamiento del sector industrial y de construcción residencial, así como indicadores de confianza del consumidor que, al igual que México, enfrenta un proceso inflacionario fuerte. Esas tendencias podrían desembocar una desaceleración o recesión para inicios de 2023 con un subsecuente impacto en la economía mexicana. O sea, sí se puede prever que la debil el debilitamiento y la continuidad de la inflación puede traer problemas hacia adelante, recesión. Y obviamente nos impacta y también nos llevaría a una recesión. Se nota en Estados Unidos un claro oscuro en términos de crecimiento PIB y la inversión que mostraron caídas en el segundo trimestre, mientras el mercado, el mercado de trabajo mostró fortaleza inesperada en creación de nuevos empleos. O sea, no se invierte, pero sí se contrata gente, y recordemos, se están subiendo sueldos en cierta medida. Ahí tienes un alcance importante a contemplar. El entorno global de la inflación generado por presiones tanto de la demanda como de la oferta a nivel mundial y nacional es el foco actual de la política económica de la gran cantidad de países y ha generado que los bancos centrales se aboquen a utilizar sus herramientas de política monetaria para controlarla, aunque ello pueda apresurar más desaceleración o en inducir una recesión. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos expresa su convicción de implementar acciones que puedan llevar a un proceso inflacionario que se normalice su ritmo y obviamente se retraiga, con aumentos en tasa de fondo del país que igual México está eh, ejerciendo. El 11 de agosto, México aumentó la tasa de referencia de 75 puntos base y se esperan acciones similares en las siguientes puntas de gobierno. Pero, ojo, y aquí estoy ya desde mi cosecha para terminar. Sí, el contexto está complicado. El escenario es de debilidad económica en mucho entendida a partir de la inflación tan alta que se está viendo a nivel global y que afecta a nivel local. Dos. Los pronósticos más serios de inflación en el país arrojan que todavía no llegamos al techo máximo, que será en septiembre u octubre, y dos, que llegando ahí empezará ese sesgo de convergencia a apuntalar hacia abajo y mantener un ritmo de bajada. ¿Y por qué se tiene confianza en ello? Bueno, Creo yo que no se va a escalar la guerra de, de Ucrania y Rusia y es una apuesta muy complicada de comprometerse a ello, pero pues dado que no ha ocurrido y que el dinero se les agota sobre todo a Rusia, pues obviamente no hay cómo se escale. Este, dos creo yo que los temas de retracción o relocalización de inversión darán pauta a que en uno o dos años empiece a haber más procesos de producción en México que compensen los cuellos de botella y la problemática que causa. Y en su caso, creo yo, que ya nos habremos ajustado incluso a estas volatilidades de algunos subsectores como el petrolero en función de los precios estructurados. Sí me parece que puede ser bastante factible que septiembre-octubre empiece a ser el techo máximo de inflación y empiece a bajar. Y entonces, si los números coincidentes de tendencia, como los que acabo de presentar este programa, se mantienen estables arriba de umbral, cuando la inflación ceda, ya no se necesiten tantas alzas en tasas de interés y ya no haya una amenaza real contra eh, la actividad económica que pueda inducirse a una recesión, 2023 será, año, será un año muy débil, pero podría persistir positivo. Este es el programa el día de hoy. Eh, obviamente no se puede confirmar la posición, solo es el comité de fechados que en este caso recae en el IMEF y que estará publicando más adelante su siguiente reporte. Además, hoy, 2 de septiembre, contrastado con el pasado pues no podemos garantizar que los indicadores de julio ya estén completos o que los de agosto ya estén completos. Apenas van a salir varios de julio. Entonces, obviamente no tenemos toda la foto completa. Pero con la información disponible y con los indicadores de tendencia, podríamos pensar que el debilitamiento solo es eso. Un debilitamiento y no más. Paso un excelente fin de semana. Muchas gracias, Arturo, por tu apoyo. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Soria Magaña en el espacio de CONAFI y más temas de administración de empresas, contabilidad fiscal y sistemas.
0: Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos
1: Correo electrónico
0: Correo arroba solonegocios.mx
1: Página de internet
0: www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Radio Mexicana, nuestras noticias presentó